0: Viele Genussmittel, also ist egal, ob es Lebensmittel sind oder Weine, Spiritosen etc., sind völlig überbewertet. Und mir geht es jetzt in dieser Folge darum, einfach denen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie auch wirklich verdient haben. Und ich möchte dir aufführen, wie absurd es ist, einfach wie wir oftmals eben Geld ausgeben bzw. unser Konsumverhalten etc., und du musst wissen, also mein Hintergrund ist die Luxushotellerie. Also ich habe an den schönsten und besten Orten der Welt gearbeitet. Und dadurch bin ich einfach sehr privilegiert, eben aus erster Hand über diese Dinge zu reden. Also ich habe diese ganzen Dinge wirklich gekostet etc. Und vor allen Dingen habe ich in einer Dienstleistung eben gearbeitet, wo wir die Sachen auch zu absurden Preisen verkauft haben, weil eben danach gefragt wurde. Und zum Beispiel im Ritz in London, wo ich da gearbeitet habe, teuer, das teuerste, was du essen konntest, war eben von unserer Kaviarkarte, wo du für ein paar Gramm dann, ja, gleich absurde Mengen eben bezahlt hast. Oder ich war jetzt zum Beispiel mit Valerie im Januar, waren wir zu Gast bei Massimo Botuda, der eben mehrfach der beste Koch der Welt eben gekürt wurde in Italien. Und dort, was kriegen wir zu essen? Schnecken, ja also ein ein Ungeziefer aus dem Garten, was nach nichts Besonderem schmeckt. Und da stellt sich doch bei mir die Frage, wie, komm, wie kommt es, dass wir beim besten Koch der Welt Schnecken serviert bekommen, wie kommt es, dass das teuerste Lebensmittel der Welt Kaviar ist, etwas, was salzig, fischig schmeckt, ja. Und all diese Dinge sind dann eben einfach, das sind so Fragen, die ich mir eben stelle und das möchte ich dir jetzt hier ein bisschen eben aufführen. Und ich möchte dabei auch nicht auf so die normale Preisentwicklung eingehen, also warum gerade Milch oder Paprika teurer geworden ist. Das ist ein separates Thema und das hat hier jetzt nicht besonders viel zu tun, sondern es geht wirklich um diesen Luxussegment und was macht Luxus eben zum Luxus. Und ein ganz wichtiger Posten dabei ist natürlich Angebot und Nachfrage. Also Angebot und Nachfrage ist ja generell etwas, was extrem eben immer am Preis eine Auswirkung hat. Das ist bei egal was. Ja, das, hat, das ist nicht auf Lebensmittel oder auch nicht auf dem Luxussegment beschränkt. Aber da ist auch eben sehr interessant zu sehen, was da für ein Wandel passiert. Also Kaviar zum Beispiel ist heute das offiziell teuerste Lebensmittel der Welt und wurde früher umsonst in den Kneipen zu Bier gereicht einfach weil es so salzig ist, damit die Leute mehr Durst haben und mehr Bier konsumieren. Das heißt, wir sind so vom Umsonst-Hau-Raus-Produkt zum teuersten Lebensmittel der Welt geworden. Ist natürlich schon eben extrem äh, interessant. Und oftmals ist da dann eben auch zu beobachten, dass etwas, sobald es schwierig zu produzieren ist oder schwierig zu erhalten ist, dass es dadurch eben teuer wird. Also Beispiel, das, zweit, das teuerste Lebensmittel der Welt und das teuerste Gewürz der Welt ist eben Safran, aus sehr gutem Grund, weil die ähm, Ernte extrem aufwendig ist und dadurch eben ein enormer Personalaufwand eben vonnöten ist und das bestimmt dann durch den Preis. Das ergibt natürlich total Sinn an dieser Stelle. Aber oftmals wird schwierig gleich teuer, zu Recht, aber da rutschen wir dann auch ratzfatz in die Richtung, in die perverse Richtung schon fast. Also einfach von, dem, von den Swifts das Vogelnest. Ja? Das ist so eine Delikatesse in, in China und ist das fünfteuerste Lebensmittel der Welt. Also diese, äh, diese Vogelneste werden eben aus dem Speichel des Vogels eben hergestellt und die werden dann eingeweicht und es ist dann... Boah, ich muss fast... Ich muss echt fast kotzen. Das ist dann so eine... Gli ist dann so eine ganz Fuck oh ist schon hart ist dann so eine ganz glitschige Masse was einfach eine Rotze äh, was so die Konsistenz von Rotze hat und mega muffig ist fünf teuerste Lebensmittel der Welt was ist das für eine Scheiße oder Fugu also der Kugelfisch die Verarbeitung davon äh, sechs teuerste Lebensmittel der Welt was äh, Menschen teilweise tötet Das ist geschmacklich ich habe das habe ich noch nicht probiert daher möchte ich mich geschmacklich nicht dazu äußern das ist ja nur wiederholt aber weißt du, das sind so eine Dinge, was 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 soll das? Also das ist dann ja eher so ein Kick und irgendwelche absurden Dinge und irgendwelche Leute, die diese Absurdität dann eben finanzieren, wodurch dann ja eine Nachfrage entsteht, die nicht gedeckt werden kann und dadurch wird es dann eben teuer. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt eine Theorie von meiner Seite, dadurch, dass die Dinge so teuer sind, kriegen sie erst eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich meine, ich rede ja jetzt zum Beispiel in dem Video auch darüber, wodurch das dann natürlich wieder gewisse Welten dann eben aufmacht. Also und das sind natürlich auch Dinge, die viele nutzen, einfach etwas viel zu teuer anzubieten, weil wir interpretieren teuer eben gleich gut. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und das Absurdeste an der ganzen Sache ist, dass ganz viele diese Dinge noch nicht mal mögen. Ja, Wir sitzen dann da bei Massimo und essen dann Schnecken und äh, ich gucke dann da wirklich so in die Runde das ist ja jetzt nicht so, dass das die Leute feiern und sagen, das ist das geilste Essen, was ich je hatte oder so. Aber alle sind dann so, hm, ja, toll, schmeckt gut. Und dann bin ich so, okay, wonach schmecken denn Schnecken? Und Schnecken werden ja in Frankreich zum Beispiel auch sehr oft dann mit Knoblauchsoßen serviert. Ja, dann schmeckt ja nur die Soße und die Schnecke ist dann ein Mittel, woran dann die Soße eben ist. Also es ist geschmacklich nicht besonders interessant. Andere Delikatessen, Froschschenkel und so weiter, schmeckt wie Hühnchen, ja und? Also A, schmeckt es nicht wie Hühnchen, es hat, die, es hat eine sehr ähnliche Konsistenz wie Hühnchen, aber geschmacklich ist es so gut wie neutral, wird dann oft eben mehliert und dann gebraten und somit absorbiert dieses Mehl macht sehr viel Fett, Fett gleich Geschmacksträger, bildet eine Kruste und wir bilden uns dadurch dann eben eine es schmeckt halt so gut, aber das ist dabei nur das Fett, was eben wirkt. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, es so, war auch ursprünglich mal ein arme Leute essen, Frosch gleich Plage, wurde dann halt verwertet, so. Und mittlerweile ist das alles so hokus pokus und wird in irgendwelchen, also bei einem anderen Drei-Sterne-Restaurant was kriegen wir? frosch -Schenkel. Das ist so ich habe jetzt kein Problem damit, solche Dinge zu essen, aber es ist einfach nicht besonders gut und das ist einfach nur der Punkt, auf den ich hinaus will. Also es geht jetzt gar nicht darum, wenn du Froschenkel gerne isst, will ich dich damit nicht verurteilen. Ich kann verstehen, warum du es gerne isst, aber einfach, dass wir uns davon lösen, dass es ja sowas mega Besonderes, mega Luxuriöses und Tolles ist. Es geht mir darum, dass wir die Dinge nicht überbewerten. Und oftmals sind solche Dinge eben auch geschmacklich extrem eindimensional. Sowas wie Austern zum Beispiel. Wenn ich die Leute frage, okay, wonach schmecken denn Austern? Es schmeckt nach Meer. Ich sage ich, sag ich immer, seit wann schmecken Meer geil? Also wenn du Meer doch so gut findest, dann geh doch ins Meer und trink Salzwasser. Schmeckt doch scheiße, Ja. Auch hier, bitte verstehe mir nicht falsch, wenn du aus der gerne isst, ist das vollkommen okay. Aber konzentriere dich bitte auf das, was passiert hier wirklich. Du hast eine glitschige Masse, die salzig, mineralisch nach mehr schmeckt. Es ist geschmacklich de facto nichts Komplexes, nichts Besonderes. Es ist geschmacklich gesehen nicht anspruchsvoll. Wenn das genau dein Geschmack trifft, fühl dich nicht angegriffen, ist es total legitim. Und das Ding ist nämlich auch gleich, wenn etwas teuer ist, teuer gleich Erwartungshaltung, ja, muss ja gut sein und dadurch bewerten wir es gleich besser. Ich kann dir garantieren, wenn ein Drei-Sterne-Koch dann irgendwas serviert an einen Laien, der gerne zu gewissen Kreisen dazugehören will und gerne diesen, auch in diese Statuswelt ein, äh, Welt eindringen will, der könnte ihn servieren, was er will, er würde es als gut bewerten, weil er sich einfach nicht trauen würde, da ihm zu sagen, nee, das schmeckt mir jetzt einfach nicht. Also es ist sehr faszinierend zu sehen, wie unehrlich diese ganze Welt da eben ist und das ist eben auch etwas, was ich in der Luxushotellerie sehr viel gesehen habe und einfach Leute tun es, als ob es ihnen schmeckt und als ob sie es genießen, einfach nur um dazuzugehören und um nicht komisch zu wirken und nur weil es ja gut sein muss, weil alle anderen das sagen und weil es so teuer ist, bewerten wir es dann auch gleich gut und das ist eben etwas, was ich hiermit unbedingt in Frage stellen will, dass wir einfach aufhören, etwas zu bewerten, nur weil andere das eben so sagen und wir sind wieder bei meinem Kaviar-Vergleich, ja, kaviar ist etwas, ich finde den Geschmack zum Beispiel äh, gut, ich habe die ganzen besten Qualitäten der Welt probieren dürfen und so weiter und so fort. Ob es jetzt wirklich nötig ist, da irgendwelche Fischeier zu essen, das ist hier jetzt nicht die richtige Folge für, aber jetzt bleiben wir einfach bei dem Geschmack. Wie gesagt, Kaviar war etwas sehr Simples, was zum Bier immer umsonst gereicht wurde. Und vergleichen wir das Ganze mal mit Erdnüssen. Erdnüsse ist heute dieses sehr Simple, was zum Bier gereicht wurde. Aber überleg mal diese Schönheit einer Erdnuss. Und das Ding ist, ich kann dir garantieren, wenn die Erdnuss jetzt etwas wäre was im Him Himalaya-Gebirge wachsen würde und nur an ganz steilen Klippen wachsen würde. Und du müsstest da free climbing hochklettern, um diese Erdnüsse zu ernten. Und pro Blume könntest du nur eine Nuss ernten. Ich erfinde gerade irgendwas. Und, das, und damit wäre dann Erdnuss, weil es so aufwendig zu ernten ist, das, das teuerste Lebensmittel der Welt. Ich garantiere dir, Erdnüsse würden in drei Sterne-Restaurants serviert werden als was ganz, ganz Besonderes, ganz fein, über irgendwas rübergeraspelt, so wie wir heute eben weiße Trüffel verarbeiten oder sowas wie Kaviar und so weiter und so fort anwenden. Und alle wären so, diese Erdnuss ist so dieses Wunderbare, weil eine Erdnuss ist geschmacklich extrem komplex und ist geschmacklich wunderschön einfach. Ja? Allerdings, weil es so billig ist und weil wir es so unbewusst konsumieren, hat dieser Geschmack komplett an Wert verloren, weil wir einfach als Kind oder immer noch ja diese billigen Konserven äh, völlig übersalzen in, in uns hineinschaufeln und dadurch hat, ist dieser Geschmack entwertet worden, obwohl der Geschmack an sich hervorragend und extrem komplex ist. anderes Beispiel ist so diese ganze Superfood-Geschichte. Superfood, -Geschichte, Superfood irgendwas, was die Imker... Irgendwann mal gegessen haben sollten, angeblicher Blödsinn, was irgendwo in Argentinien unter was auch immer für Bedingungen geerntet wird und dann hier rüber geschifft wird, weißt du, so eine ganzen Dinge so, Wäh? probier das mal, ist das denn wirklich so geil und alle sagen, oh, das ist so gesund, was ist denn zum Beispiel mit Heidelbeeren, Alter, ja, einfach nur Blaubeeren, der Shit, mega gesund, steckt mega viel drin, aber wird jetzt nicht so unbedingt immer ein Superfood gehandhabt, weil es ist ja nichts Besonderes, weil hatten wir ja schon immer und ist ja ganz normal verfügbar etc. Das heißt, Blaubeeren werden von unserem, sind von unserem Ansehen nichts Besonderes und irgendein Blödsinn aus irgendwelchen Tropen ist so das ultra shit was du in den ganzen Hipsters-Cafés kriegst. Was soll das? Also denk da einfach mal drüber nach, so wie absurd das eben ist. Worauf ich mit dieser Folge eben hinaus will. Ich möchte, dass... Du nicht einfach sagst, dass etwas gut ist. Einfach nur, weil andere sagen, dass es gut ist. Oder ich möchte nicht, dass du sagst, dass es dir gut schmeckt, einfach nur, weil es teuer ist. Ich möchte darauf aufmerksam machen einfach und appellieren, dass wir bewusster konsumieren. Hier sind wir wieder bei dem Bewusstsein. Das Ganze ist auch nicht so einfach abzuhaken, im Sinne von, dass du einfach das essen sollst, was dir schmeckt. Weil so einfach ist das nicht. Weil wenn wir nicht bewusst schmecken. Also wenn wir nicht bewusst die Nahrung zu uns nehmen, werden wir eben beeinflusst von Drogen, die in Lebensmittel sind, Zucker, Fette, Geschmacksverstärker und so weiter und so fort. Ich bin da in der Folge äh, nochmal mal drauf eingegangen, Zucker gleich Kokain. Schaut dir diese Folge bitte auch unbedingt an, wenn dich das Thema interessiert. Und da beschreibe ich so ein bisschen, was eben wie gewisse Stoffe Glücksgefühle in uns auslösen, wodurch wir dieses Glücksgefühl auf das beziehen, was wir gerade konsumieren und somit bewerten wir das, was wir konsumieren eben als sehr gut, als sehr wohlschmeckend etc. Dabei hat es mit dem Geschmack von dem Lebensmittel nichts zu tun und das ist eben etwas, was mir da von extremer Bedeutung ist, also es geht in erster Linie um das Bewusstsein und dass du dich eben einfach nicht von dem Aspekt teuer etc. manipulieren lässt, und einfach, es geht um die Wertschätzung durch Bewusstsein und da, dass du dadurch eben die Schönheit der Dinge wirklich erkennen kannst und als solches identifizieren kannst. Beispiel diese einfache Erdnuss. Einfach sich bewusst zu machen, was habe ich alles für schöne Lebensmittel und dankbar sein, dass du diese konsumieren darfst und dich wirklich mal darauf konzentrierst, was habe ich denn da eigentlich, was schmecke ich denn da eigentlich und wie schön sind denn diese Dinge eben eigentlich und nicht erst ein Preis, dieses Empfinden eben, ja, ja, entstehen zu lassen. Und gleichzeitig, weil es ja in erster Linie hier um Spiritusen geht, soll diese Folge auch gleich eine Anregung sein, wo Verhalte ich mich so in der Spirituosenwelt? Das heißt, wo konsumiere ich Spirituosen, weil sie generell gerade trendig sind oder weil sie generell als gut gelten oder gewisse Marken als gut gelten etc. Warum bin ich wo bereit, Geld auszugeben? Frag dich das doch mal bitte. Was entscheidet meine Kaufentscheidung? Warum bin ich bereit, für einige Whiskys 120 auszugeben und für andere nur 30? Stell dir bitte diese Fragen und beantworte sie für dich selber. Aber gerne will ich dich natürlich auch einladen, das Ganze öffentlich zu teilen. Gesell dich gerne zu unserer Wagemut Taste Academy Facebook-Gruppe dazu, wo wir eben uns über solche Dinge auch immer austauschen. Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, weißt du ja Bescheid. Hinterlassest du Bewertung auf iTunes oder Spotify und schick es auf jeden Fall auch einem Freund, der das interessieren könnte. Generell, wenn du das Gefühl hast, dass die Person immer ein bisschen zu viel Geld für Lebensmittel etc. ausgibt, die das eben nicht so ganz verdienen. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.